0: Muy buenas tardes a todos. No he preparado exactamente una presentación, sino un, brevemente unas notas que me van a inspirar estas palabras de presentación al profesor Javier Muguerza y del curso en general. Porque en otras ocasiones, pues sí, he tenido que presentar cursos, conferencias o ciclos. Pero en este en el de filosofía, tanto por el tema como sobre todo por las personas que van a da, dictar aquí su conferencia, eh, se puede decir que me, que me siento en casa, como espero que ellos también se sienten en su casa aquí en la Fundación. 50 años de la Fundación Juan marc tenía que ser celebrado de alguna manera. Hemos evitado el narcisismo de hablar de la Fundación Juan marc pero no obstante sí que hemos eh, preparado algunos actos de conmemoración en las diferentes áreas en las que nosotros hemos estado presentes y así habrá una exposición especialísima que eh, inauguraremos el próximo mes de octubre y en música hemos tenido también sus correspondientes actos y en otras áreas de, del conocimiento. Pero en particular en lo que se refiere a las conferencias, hemos organizado durante todo el año 2005 conferencias con el mismo título, 50 años de. 50 años de aquellas disciplinas en las que la Fundación ha estado presente en 50 años de literatura, 50 años de ciencia política y sociología, 50 años de biología, es un ciclo que acaba de terminar, próximamente tendremos 50 años de arte, 50 años de música, incluso 50 años de ilusionismo, porque nosotros tenemos una biblioteca de ilusionismo y que tendrá lugar también este próximo, en, este, en las próximas semanas, en el mes de mayo, y ahora 50 años de filosofía. La relación de la Fundación Juan Marco con la filosofía es también antigua, y eh, puede trazarse al hilo de los dos grandes momentos que ha atravesado la Fundación desde su Constitución en 1955. Entre el año 55 y el 75 la Fundación Juan Mar fue básicamente una función de becas y así lo fue también en lo que se refiere a la filosofía. Y concedió muchas becas a la investigación, podría hacer una nómina larga, tengo aquí... Los, eh, los nombres de algunos de los que fueron becados y aparecen en la revista mensual de la Fundación que edita este mes de mayo, en el que se recoge con motivo de este ciclo las relaciones entre la Fundación y la filosofía y allí son mencionados muchos de estos distinguidos profesores. Y en la segunda etapa, que se inicia con la creación y en la inauguración de, de este edificio, la fundación, lógicamente, con un edificio de estas características, dejó de ser de una fundación pequeña de becas para constituirse en lo que se llama normalmente fundación operativa, es decir, que desarrolla sus propias actividades en los salones de actos, como este, por ejemplo, pues ya no da becas para la investigación, sino que se procura hacer aquí mismo la investigación. Y lo mismo eh, sucedió con la filosofía, puesto que ya más que encargarse investigaciones, lo que se hizo fue eh, organizar aquí investigaciones, organizar conferencias, organizar ciclos. Y en la filosofía ha sucedido lo mismo, ha habido ciclos de conferencias, ha habido cursos universitarios. Hace unos años pusimos en marcha los seminarios públicos, que eran básicamente filosofía, y después los seminarios de filosofía, que actualmente están en marcha, como una sección eh, por la que ya han pasado pues, muchos profesores de, de filosofía e investigadores de España. Y entre otras cosas, pues también hemos colaborado en la edición de un libro, La filosofía hoy, editado por la editorial Crítica en el año 2000 y que se componía de los ensayos que se introducían en ese boletín mensual que antes le mencionaba, iban precedidos de un ensayo, la colección de esos ensayos constituyó el libro Filosofía Hoy. Y si las relaciones entre la Fundación Juan March y la filosofía son antiguas, las relaciones entre la Fundación Juan March y Javier Muguerza son también antiguas y creo que se puede decir que ha pertenecido a todas las modalidades eh, que ha puesto en marcha la Fundación, haya ha estado presente Javier Murgueza, porque él me podrá corregir, pero eh, recibió una beca, eso, y yo, en una de mis, para entretener a mis socios, un día pedí ese expediente de la, de la investigación que hizo Javier Murgueza, que si no recuerdo mal era sobre Frege, uh
1: -huh.
0: y verdaderamente era un trabajo, de, un trabajo hercúleo, enormemente de una gran precisión, y que, y que mereció pues, la, pues, la máxima atención y el máximo respaldo por la Fundación. Y esto pertenece a la primera época, la de las becas, y luego cuando se constituyó en Fundación Operativa, a partir del año 75, pues Javier Muguerza ha estado presente en todo, puesto que ha dictado cursos, ha estado en los seminarios públicos, ha estado en los seminarios de filosofía, es editor del libro que antes mencionaba, La filosofía hoy, editado por Crítica en el año 2000, ha sido miembro de la Comisión Asesora de la Fundación, en fin, ha estado en todas las modalidades. Javier Muguerza es catedrático de ética autor de muchos libros, es probablemente ocioso mencionarlos, clásicos del pensamiento filosófico español, quizá su título más conocido desde la perplejidad, ha conocido ya varias ediciones y recientemente ha sido traducido al inglés con el título Ethics and Perplexity. Fue el primer director del Instituto de Filosofía del CSIC, es el director de la prestigiosa revista Isegoría, y yo quisiera destacar que, bueno, si la Fundación Juan March es una fundación benéfico-docente. Yo creo que Javier Gumuerza es una especie de fundación benéfico-docente, el gran educador de la filosofía en España y uno de los beneficiarios de su actividad benéfico-docente soy yo mismo. Por tanto, ahora, como otras veces, le, le agradezco su actividad en, por la filosofía y por la causa de la filosofía. Por eso a mí, es para mí un placer especial hacer la presentación de Javier Gumuerza en esta primera conferencia de un ciclo de cuatro que consta de cuatro conferencias, pensábamos que era la manera de destacar la presencia de la Fundación también en este área. La filosofía pensamos que, bueno, eh, podríamos mm, hacerlo mediante cuatro conferencias. Evidentemente era inútil intentar, eh, también en esto estuvo presente Jaime Movera que le pedí consejo para la ideación de este, de este ciclo, era inútil intentar agotar, ni siquiera aproximarse, agotar el contenido de la filosofía en los últimos 50 años y escogimos cuatro temas con cuatro eh, filósofos. Los cuatro temas son la razón, el individuo, la comunidad, el espíritu absoluto, es decir, el arte y la religión, y, eh, y el ser, el concepto de ser. Y les hemos pedido a cuatro pensadores, cuatro especialistas, que nos hablen sobre estos temas y nos expliquen qué ha sucedido con ellos en el tiempo, en esos últimos 50 años, que son justamente el tiempo de vida de, eh, de la Fundación Juan Mar. Y querido Javier, Gracias por tu colaboración desde tantos años y tienes la palabra. Muchas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, yo quisiera comenzar agradeciendo a la Fundación Marc y de modo eh, muy especial a mi buen amigo Javier Gomá, además de su presentación, su invitación a participar en este ciclo de conferencias que celebran el medio siglo de vida de esta casa, ¿no?, eh, mi relación con ella, como ha recordado Javier, se remonta a un, a un buen trecho de ese medio siglo, pongamos que aproximadamente su mitad para no dar demasiadas pistas sobre la edad de uno, ¿no? eh, un trecho a lo largo del cual pues, he tenido la oportunidad de ser efectivamente desde becario de, de la Fundación a miembro de su comisión asesora. Y tengo que decir que todos esos años van para mí ligados al recuerdo de otro excelente amigo, como lo es José Luis Juste de cuya admirable labor al frente de la Fundación he sido beneficiario, modesto colaborador y testigo en todo momento, habiendo recibido de él numerosísimas atenciones y contraído con él otras tantas deudas, entre las que se cuenta por lo pronto la amistad con Javier que me dejó en herencia. ¿no? Sin pretender ni mucho menos saldar todas esas deudas con mi dedicatoria, sí que me gustaría que se me permitiera dedicarle junto con mi recuerdo afectuoso mi charla de esta tarde. Eh, de acuerdo con el programa de este ciclo, eh, mi charla se titula Medio siglo de avatares de la razón y quizás convendría empezar por decir algo acerca de su título. Eh, eh, si se quiere, se puede concebir como un continuo con eh, el medio siglo de ilusionismo, eh, en la medida en que la filosofía también es una especie de prestidigitación. ¿no? Eh, 50 años son, son bien pocos para encuadrar dentro de ellos un capítulo, y hasta un simple apartado de un capítulo de la historia de la razón, de modo que nuestro medio siglo ha de inscribirse en un marco más amplio, como pudieran ser los cinco siglos de gestación, asentamiento y crisis de esa época de la vida de la razón que se conoce bajo el nombre de la razón moderna, es decir, la que discurre desde el Renacimiento y la Reforma a nuestros días, pasando por la Ilustración, una inscripción, esta última, que no se excusa de tenernos que remontar todavía más atrás, supongamos al Paleolítico o, cuando menos, a la antigua Mesopotamia, inveteradamente tenida por la cuna de la cultura humana, de acuerdo con esa anécdota de, Ví de Víctor Hugo que tanto gustaba Ortega de contar. ¿no? Eh, el escritor francés estaba siendo objeto en París de un homenaje al que asistían representantes diplomáticos de todos los países acreditados en la capital de Francia, representantes de lo que el homenaje a los que el homenajeado procedía a saludar uno por uno lisonjeándolos con alguna alusión particular. Y así, ante el embajador inglés, pues exclamaría Inglaterra a ah, Shakespeare, ¿no? O ante el español eh, eh, España a ah, Cervantes, ¿no? Etcétera, hasta que al llegar al de Mesopotamia, y no sabiendo muy bien de qué tópico echar mano, pues lo resolvió exclamando Mesopotamia a ah, la humanidad, ¿no? Bien, por nuestra parte, ya hemos dicho que no necesitamos remontarnos tan atrás, bastándonos concentrarnos en la modernidad, es decir, en la razón moderna, de la cual lo primero que tenemos que decir es que se trata de un avatar de la razón, es decir, una fase o una vicisitud de la historia de la razón, fase o vicisitud, que es como el diccionario describe un avatar, dentro de la que cabe distinguir, a no dudarlo, diversas otras fases o vicisitudes, como, entre otras, los últimos 50 años de esa historia que aquí nos interesa. Pero, centrándonos de momento eh, eh, en la razón moderna, eh, eh, vamos a seguir con ella eh, durante un buen rato, eh, y a la que hemos descrito como un avatar de la razón, eh, eh, un avatar es un término que, además de la definición de uso que recogíamos en el diccionario, avatar como fase o vicisitud, presenta una etimología notablemente digna de atención puesto que remite nada menos que al sánscrito, donde el vocablo awatar o awatara servía en la tradición religiosa hindú para designar a las diversas encarnaciones o manifestaciones posibles de la divinidad, como cuando eh, en el hinduismo se dice hoy todavía que Rama, Krishna o Kali son otros tantos avatares del dios Vishnu. Y la alusión a la divinidad viene aquí ciertamente a cuento, puesto que en ese apogeo de la Ilustración ...que de algún modo vino a representar la Revolución Francesa... ...se llegó a instituir el 20 de Brumario de 1793... ...en el contexto del decreto que formaba en Francia... ...la libertad de cultos... ...nada menos que el culto a la diosa razón... ...a la que el Ayuntamiento de París dedicaría un templo... ...conocido como Templo de la Razón previa incautación de la Iglesia Metropolitana de Nuestra Señora, Notre-Dame, ¿no? que una vez convertida en edificio republicano, acogería actos litúrgicos tales como la pública lectura los domingos del Acta Constitucional, por las mañanas, y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por las tardes. ¿no? Y sin llegar al, al pintoresquismo de estos extremos, lo cierto es que en la Francia de la época no era infrecuente ver escrita con mayúscula la palabra razón, razón en los textos de algunos ilustrados muchos de los cuales la edificaban, no todos, no como tampoco espero que haya que leer deificación alguna en el hecho de que nuestra palabra aparezca a sí mismo con mayúscula en el anuncio de esta charla. ¿no? Como quiera que sea, y dado que en nuestra lengua no contamos con recursos prosódicos que nos permitan enfatizar una palabra elevando la entonación de nuestra voz, nosotros mismos no vamos a tener otro remedio que acudir a la mayúscula, en nuestro caso a la expresión la razón con mayúscula, cuando queramos dar a entender el énfasis con que este o aquel filósofo invoca, trata o recurre a la razón cosas que no es posible hacer, en cambio, en otros idiomas, como el alemán, según he sabido, en que todos los sustantivos se escriben con mayúscula y de ahí que sonara disparate lo que le oí decir un buen día a cierto colega que perolaba sobre la racionalidad y decía y fíjense ustedes qué importancia le daba Kant a la razón, a la Vernuft, que la escribía siempre con mayúscula. ¿No? ¿Eh? Sin reparar, claro está, en que eso no lo hacía solamente Kant, sino el resto de sus compatriotas ¿no? y no solo con la razón, sino con todos los sustantivos de su idioma. Pero, en fin, no trivialicemos nuestra aproximación a la razón ilustrada, Es importantísimo avatar de ese avatar de la razón, que hemos llamado la razón moderna, eh, una razón, la razón ilustrada, que en rigor constituye el humus sobre el que necesariamente ha de arraigar cualesquiera otros avatares de la razón que hayan podido materializarse desde la ilustración acá, como será, por supuesto, el caso de los que han protagonizado los últimos 50 años y de los que aquí eh, nos vamos a ocupar. Pero, eh, procediendo sin precipitarnos, vamos a dedicar todavía alguna atención a la razón ilustrada. ¿Qué fue o qué quiso ser la Ilustración? Bueno, como tantas veces se ha reconocido, probablemente nadie supo encarar esta cuestión mejor que Kant lo hizo en un texto de 1784 precisamente titulado así, Basis of Cleogon, ¿Qué es la Ilustración. La Ilustración, decía Kant, es la liberación del hombre de su culpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Y esa incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y de valor para servirnos por uno mismo de ella sin la tutela ajena. Sapere aude, atrévete a saber, es decir, ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la Ilustración. Hasta aquí K. Bien, la ilustración fue, ante todo, un acto de confianza en sí misma de la razón humana, pero por eso mismo constituiría uno de esos momentos estelares de la historia de la humanidad en los que la humanidad se atreve a acariciar el sueño de la emancipación, la emancipación por lo pronto de los prejuicios y de las supersticiones que a nivel teórico atenazaban a la razón humana, comenzando en primerísimo lugar por ese prejuicio o esa superstición que vendría a ser el miedo a la razón, pero también, a nivel práctico, la consiguiente emancipación de las tiranías con que, contra toda razón, o por lo menos contra semejante razón tenida por liberadora, los diversos poderes de este mundo han oprimido a los seres humanos una vez y otra a lo largo de los siglos de su agitada historia. Retengamos de todo esto para más adelante que la razón, como hemos visto, Opera a dos niveles que dan lugar a otros tantos usos de la razón, a los que Kant llamó su uso teórico y su uso práctico, o si lo preferimos decir así, la razón teórica y la razón práctica, que es una terminología que no es exactamente la de Kant, pero que nos puede servir mejor hoy día para entendernos. Y tanto a un nivel como a otro, el sueño ilustrado de la emancipación, el sueño de la liberación de la humanidad erigido en promesa por la ilustración, fue, como alguna vez se le ha llamado, ni más ni menos que el sueño de la razón. Y si pensamos ahora en ese soberbio grabado de Goya que el pintor rotuló con la leyenda «El sueño de la razón produce monstruos», tal vez nos ponga esto en la pista de explicarnos en qué estriba esa crisis de la razón moderna por antonomasia, que era la razón ilustrada, crisis a la que en el transcurso de los últimos 50 años de que nos toca hoy ocuparnos, se ha venido dando en llamar la posmodernidad. En el grabado de Goya, como ustedes recordarán, «Un hombre duerme», acodao sobre su mesa de trabajo, la mesa diríamos hoy de un intelectual, de un filósofo, como se habría dicho en el siglo XVIII, mientras que en la penumbra de la estancia le rodean y le sobrevuelan una serie de repugnantes, peludos y alados monstruos, los monstruos que se suponen producidos por el sueño de la razón. ¿Cómo interpretar el grabado de nuestro pintor? Bueno, de entre las muchas interpretaciones posibles que se han dado de ese, ese grabado, voy a seleccionar aquí tres, dos de las cuales se inspiran, aun si reinterpretadas por mí mismo con el fin de adaptarlas para nuestros propósitos, se inspiran, digo, en las de un par de buenos amigos, como lo son el profesor español José Enrique Rodríguez Ibáñez, en su libro El sueño de la razón, la modernidad a la luz de la teoría social, un libro de los años 80, y el del profesor alemán Volker Rühle en sus Beiträge zur filosofía aus Spanien, volumen colectivo editado e introducido por él en los 90, los 80 y 90 naturalmente del siglo pasado que se lleva eh, la parte del león de nuestros 50 años. Pero vayamos ya con nuestras interpretaciones del, del, del grabado de Goya. En una primera interpretación del grabado, que podríamos calificar de premoderna y por lo tanto de preilustrada, si es que no de antiilustrada o de contrailustrada, en una primera interpretación esos monstruos que pueblan el grabado habrían de ser atribuidos al delirio racional del hombre, es decir, a su olvido de las sanas doctrinas de la tradición y a su atrevido intento de ponerse a pensar por cuenta propia. En cambio, en una segunda interpretación, que merecería ya el calificativo de plenamente moderna e ilustrada, y que sería con toda probabilidad la que el propio pintor habría hecho suya, los monstruos en cuestión serían producto no de la ensoñación o el sueño activo, sino, por así decirlo, del sueño pasivo de la razón humana cuyo perezoso dormitar dejaría abierta la espita a las tinieblas del oscurantismo eh, y los monstruos aparecerían así no cuando la razón sueña, sino cuando se duerme y se deja invadir por esos monstruos. Pero, en mi opinión, habría todavía una tercera interpretación posible a la que no sería del todo improcedente ver calificada de posmoderna o de posilustrada y sobre la cual no tenemos más remedio que decir algo, aunque sea muy brevemente a continuación. Y es que, de acuerdo con esa interpretación, el sueño de una razón excesivamente ambiciosa, la razón que los ilustrados, o por lo menos algunos ilustrados, deificaban, como veíamos, escribiéndola con mayúscula, esa razón podría haberse acabado volviendo, o esos sueños podrían haberse acabado volviendo, paradójicamente, contra los postulados iluministas que en sus orígenes los alentaron. Esos postulados nos prometían la liberación, pero a juzgar por lo menos por lo que ha resultado ser la historia de nuestro siglo XX, que ha sido una crónica de horrores impensables desde el optimismo de de los ilustrados, pues más parece que esos postulados nos hayan sumido en un lóbrego calabozo, arrojándonos con las cadenas de nuevas y variadas formas de esclavitud. Pues bien, ¿por cuál de esas tres interpretaciones del sueño de la razón se habría inclinado Kant? Bueno, en un cierto sentido, el ilustrado que fue Kant habría adherido sin reservas a la segunda de ellas, es decir, a la interpretación que justamente llamábamos ilustrada, y en ningún caso lo habría hecho con la primera o preilustrada, antiilustrada o contrailustrada, por no llamarla reaccionaria a secas. Pero, y esta sería una prueba de la innegable actualidad de Kant, pese a los dos siglos transcurridos tras su muerte, desde su posición no le habría estado vedado hacerse cargo de la tercera interpretación, la interpretación que vamos a llamar posmoderna o posilustrada, a diferencia quizás en esto de esos impenitentes optimistas que fueron otros ilustrados, como pongamos por ejemplo los enciclopedistas franceses. Para esta última especie de ilustrados, la evidencia de un progresivo desarrollo de la racionalidad humana no ofrecía respicio alguno a la duda, lo que les inducía a mostrarse absolutamente seguros de que el hombre, un hombre al que sí mismo deificaban, escribiéndolo de nuevo con mayúscula, alcanzaría el hombre algún día en su plenitud lo que había llamado Kant los fines esenciales de la razón humana, a saber, el conocimiento exhaustivo del mundo natural y la perfecta ordenación de nuestra praxis. Es decir, esos ilustrados se hallaban convencidos del progresivo desarrollo de nuestra racionalidad, entendiendo por tal que ese progreso no se daría tan solo en el orden de la razón teórica, el progreso innegable de la ciencia y la técnica, por mencionar un par de instancias señaladas, sino no menos en el orden de nuestra razón práctica. Es decir, que la historia, podríamos decir, que registra a sí mismo un parejo progreso moral junto al progreso científico y técnico. Y es esa fe, la fe en el progreso para igual de todos los órdenes de la racionalidad, es esa fe la que se ha cuarceado con la posmodernidad, o como tal vez fuera mejor decir, llamamos justamente posmodernidad ni más ni menos que al cuarteamiento de dicha fe. El posmoderno sería entonces aquel que desconfía de ese progreso, o lo pone en duda, o lo somete a un suspicaz cuestionamiento, y desde luego que tras el siglo de Auschwitz, del Gulag o de Hiroshima, por no citar otras catástrofes no menos emblemáticas, tras un siglo decía como el siglo XX, sobran razones para la suspicacia, la duda y la desconfianza. La actitud del posmoderno se halla en este sentido más que justificada y en este sentido cabría de decir que todos somos de un modo u otro posmodernos a menos de ser ingenuos o lo que todavía sería peor, a menos de ser cínicos. De ahí no se sigue, por supuesto, que hayamos de hacer nuestras el resto de las actitudes teóricas o prácticas que configuran el posmodernismo. Pero no adelantemos acontecimientos. Y antes de intentar hacernos cargo del reto postmoderno, preguntémonos qué es lo que ha cambiado de Kant a nuestros días en el modo de plantearnos la cuestión de la racionalidad. En principio, la distinción entre los usos teórico y práctico de la razón, la distinción, como hoy diríamos, entre la racionalidad teórica y la práctica, se ha mantenido a grandes rasgos, tal como Kant la estableció. La razón teórica opera con lo que se suele conocer como juicios de hecho, como el juicio que nos informa de un cierto hecho, supongamos un hecho histórico, el hecho, por ejemplo, que nos dice, o el, el, el enunciado que nos dice que, que bruto mató a César, que es una afirmación que, en cuanto tal, no incluye valoración alguna, ni positiva ni negativa, de ese hecho, pero sí admite, en cambio, ser conceptuada como verdadera o falsa, según que se haya producido o no, el hecho afirmado, es decir, según que sea o no cierto que bruto mató a César. La razón práctica, por el contrario, acostumbra a operar con juicios de valor que de ordinario se dejan resolver en juicios normativos, como pongamos por caso ocurre con los juicios de Plutarco, cuando sostiene que Bruto llevó a cabo un acto de justicia, o si lo preferimos decir así, que Bruto hizo lo que debía al matar a César. Juicios que habría que contrastar con los de Dante, por ejemplo, cuando a su vez este sostiene que Bruto cometió un crimen injustificable, o si lo preferimos decir así, que Bruto no debería haber hecho lo que hizo matando a César. En la medida en que esos juicios normativos, vamos a olvidar ahora eh, por un rato a los valorativos, en la medida en que esos juicios normativos no refieren al mundo fáctico como los juicios de hecho, no hace al caso preguntarse por su verdad o por su falsedad. Pero el mundo normativo, que no tiene mucho que ver, hemos dicho, con lo que el mundo es, sino con lo que pensamos que debiera ser, el mundo normativo es de suyo bastante complicado y lo cierto es que hay dentro de él diversas clases de normas o de imperativos, como dio en llamarlos Kant. Vamos por un momento a ver eh, la visión que tiene Kant de, de, del mundo normativo con el fin de hacer de ella nuestro punto de partida. Para Kant no es lo mismo una norma moral, lo que llamó un mandato de la moralidad, que se deja expresar por recurso un imperativo categórico como el de no tratar a ningún ser humano como un medio sin al mismo tiempo considerarle como un fin en sí, imperativo de que se seguirían máximas de conducta, tales como las que proscriben la opresión política, la explotación económica o el abuso sexual de nuestros semejantes, no es lo mismo, decía, un mandato como ese de la moralidad que otras normas o imperativos, como los que de nuevo Kant llamó las reglas de la habilidad, reglas o directrices relativas a la instrumentación de los medios más adecuados para la consecución de esta o la otra finalidad, pero que en sí mismas se hayan desprovistas de significación moral, de suerte que no excluyen la utilización de las personas mismas como medios, por ejemplo, como cobayas de experimentos bélicos, ni tan siquiera fines tales como la aniquilación de esas personas, o por citar un nuevo tipo de normas o de imperativos posibles, tendríamos lo que sí mismo llamó Kant, consejos de la sagacidad, que no son en rigor sino estratagemas destinadas a asegurarnos el éxito a cualquier precio en nuestra interacción con otros seres humanos, interacción concebida exclusivamente en términos de una lucha por la supervivencia del más fuerte y donde tales reglas o tales consejos, que constituirían sendas muestras de lo que andando el tiempo se ha llamado en la filosofía contemporánea la racionalidad instrumental o estratégica, Tales reglas o consejos son en rigor imperativos hipotéticos del tipo de, si quieres conseguir tal y tal cosa, entonces debes hacer tal y tal otra, a diferencia de los imperativos categóricos que imperan, debes o no debes hacer tal y tal cosa y punto. Y esos imperativos puramente hipotéticos representarían otros tantos ejemplos de lo que cabría llamar ahora la práctica de la razón teórica, Práctica esta guiada pura y simplemente por consideraciones de eficiencia, como en el caso, por ejemplo, de la racionalidad económica, en que no tendría nada que ver, por consiguiente, con la teoría de la razón práctica, es decir, con la ética, cuyo eclipse a lo largo de una considerable parte del siglo XX fue sin duda la causa, o acaso el efecto, de aberraciones tales como Auschwitz, el Kulak o Hiroshima, susceptibles de ser catalogadas, según vimos, como sueños perversos y, en definitiva, como pesadillas de la razón ahora bien si la distinción entre razón teórica y razón práctica no ha cambiado gran cosa como acaba de decirse de Kant a nuestros días sí que ha cambiado y mucho el escenario donde hoy podríamos representar esa distinción ese escenario no es otro para decirlo en dos palabras que lo que desde la segunda mitad del siglo XX se viene conociendo como el giro lingüístico del linguistic turn de la filosofía contemporánea para ser exactos ...el llamado giro lingüístico... ...es en rigor bastante más antiguo... ...en filosofía que todo eso... ...y sus pioneros como Herder o Humboldt... ...e incluso Hamann... ...se habrían movido todos ellos... ...durante los siglos XVIII o XIX... ...en círculos próximos... ...por acción o por reacción... ...a la influencia de Kant... ...quien sin embargo no dio muestras... ...por todos los indicios conocidos... ...de haber reparado en la importancia filosófica del lenguaje. Como quiera que sea... ...la expresión giro lingüística fue acuñada como título de una antología de textos de la considerada filosofía lingüística por excelencia en el siglo XX, la llamada filosofía analítica, que a sí misma se atribuiría a la tarea de cultivar sistemáticamente el análisis del lenguaje. De ahí no se sigue, sin embargo, que la filosofía analítica haya monopolizado el interés por el lenguaje ni su participación en el giro lingüístico por el que acabarían interesándose a sí mismo otras corrientes filosóficas contemporáneas como la fenomenología y la hermenéutica, la teoría crítica, el estructuralismo y el postestructuralismo, etcétera, a todas las cuales cabría considerar incursas en una o en otra medida dentro de ese proceso que a lo largo de los últimos 50 años se ha venido llamando la generalización del giro lingüístico dentro del pensamiento filosófico del pasado siglo. Pero, puesto que la filosofía analítica le cupo eh, oficial en cierto sentido, a la manera de una manzadilla, pues quizás convenga decir algo sobre ella a título introductorio y tomando por referencia a quien se hace pasar ordinariamente por la figura más representativa de semejante estilo de pensar, a saber, el filósofo de estirpe kantiana, Ludwig Wittgenstein, quien en rigor es mucho más que un filósofo analítico, aunque aquí. Nos vamos a referir a él únicamente bajo esa advocación desde su primera gran obra, su célebre Tractatus Lógico-Filosóficos, aparecido en 1922, a la segunda de ellas, sus investigaciones filosóficas, publicadas en 1953, póstumamente, es decir, un par de años después de su muerte, y significativamente, también un par de años antes del inicio del medio siglo que estamos inventariando y en el que Wittgenstein fue, desde luego, sumamente influyente, como todo el mundo sabe. De hecho, probablemente es el filósofo más influyente en ese medio siglo, junto con Heidegger, a quien aquí solo nos referiremos eh, indirectamente. ¿no? Bien, por ordenar la evolución, entonces, de esa filosofía analítica, incluido dentro de ella el pensamiento wittgensteiniano, con una periodización análoga a la que, paralelamente, ha venido a seguir la más reciente lingüística contemporánea, Cabría decir que en un primer momento los filósofos analíticos se interesaron ante todo por ese esqueleto del lenguaje que son las relaciones sintácticas entre sus signos, que pasaron después en una segunda etapa a interesarse por lo que podríamos llamar el sistema nervioso del lenguaje representado por las relaciones semánticas entre esos signos y sus significados y que concluyeron por fin por extender ese interés y prestar atención de esa manera a las relaciones no de los signos entre sí o de los signos con sus significados, sino de los signos con sus usuarios, así como las relaciones de estos usuarios entre sí y con su contexto, es decir, lo que se llama las relaciones pragmáticas, para distinguirlas de las sintácticas o las semánticas, relaciones pragmáticas a través sólo de las cuales cobraría el lenguaje, podríamos decir, cuerpo entero. El eje en torno al cual se desenvuelve esta última evolución no es otro que el progresivo reconocimiento de la función del lenguaje como medio de intercomunicación, es decir, aquel uso del lenguaje que consiste básicamente en decir algo a alguien sin excluir que dicho alguien pueda ser uno mismo, como en esa conversación del alma consigo misma que era para Platón el pensamiento reflexivo. Un uso del lenguaje, en cualquier caso, eminentemente comunicativo, de suerte que la estación final de semejante transición <coughs> desde la sintaxis a la pragmática, pasando por la semántica, la transición en suma que discurre desde el tractatus a las investigaciones vigestinianas, eh, la estación final de ese trayecto no será otra que la asunción, por parte de la filosofía analítica, del hecho de que el lenguaje es comunicación. Pero la corriente filosófica que mayor partido ha sacado de esa asunción no ha sido tanto la filosofía analítica cuanto la hermenéutica, entendiendo por tal aquella modalidad de reflexión <coughs> interesada, como su nombre indica, por la interpretación, la hermenéia, del lenguaje, más bien que por su análisis, y dentro de ella ha revestido singular importancia para nuestros propósitos una determinada orientación de la hermenéutica, como la de Cacoto Apple, que no desdeña la colaboración con una cierta teoría crítica, como la representante de la escuela de Frankfurt, eh, Jürgen Habermas, que complementaría esa interpretación del lenguaje con una crítica ideológica de sus funciones, tendente a discernir aquella función del lenguaje que se orienta a facilitar la mutua comprensión o el mutuo entendimiento entre sus usuarios respecto de aquellas otras funciones del lenguaje, no menos importantes por desgracia, tendentes a potenciar su puesta al servicio de la dominación unos por otros de tales usuarios, en cuyo caso el lenguaje la otra cara de la razón, de acuerdo con la clásica anfibología del vocablo griego Logos, que lo mismo le permitía designar al lenguaje que designar a la razón, el lenguaje vendría a ser entonces, digo, la otra cara de la razón, pero de esa razón que antes llamábamos la racionalidad instrumental o estratégica en cuanto diferente de la racionalidad práctica tal como Kant la concebía. De acuerdo con la bien conocida clasificación de los actos de habla, de los speech acts de Austin y Searle, las reglas de la habilidad o los consejos de la sagacidad que veíamos antes no serían, desde un punto de vista lingüístico, sino actos de habla o proferencias cuya fuerza perlocucionaria se impone a cualquier otra consideración, destinándolos a mover a la acción a nuestro interlocutor de acuerdo con nuestro propósito y orientando esos actos exclusivamente al éxito, en la consecución de esos propósitos. Un acto de habla de este tipo será siempre, según Appel Habermas, a false-oriented, es decir, orientado al éxito. Mientras que, en cambio, una norma moral hará siempre hincapié de modo preferente en su contenido locucionario, tratando así de convencer a nuestro interlocutor sobre la base de un asentimiento comunicativamente logrado a través de la comprensión de ese contenido. Por lo que un acto de habla de este tipo será siempre, de nuevo, según A. Habermas, orientado a la comprensión Orientiert por la vía de la comunicación. El, el compendio de, de esta visión del, del, del lenguaje y de las funciones del lenguaje por parte de Habermas se encuentra en una de sus ópera magna, la teoría de la acción comunicativa del año 1981. De hecho, a esa combinación de la hermenéutica y la teoría crítica representada por la colaboración entre nuestros dos filósofos, entre Apple y Habermas, se debe la instauración de un nuevo avatar de la razón en nuestro medio siglo como lo es a lo que suele conocerse con el nombre de la teoría de la razón comunicativa, llamada también, como así vamos a hacer nosotros, teoría de la razón dialógica. Para ser actor, la razón dialógica es en rigor un avatar de la razón ilustrada, que a su vez era, como sabemos, un avatar de la razón moderna. Y como en un juego de muñecas rusas, podríamos recapitular la cosa diciendo que la razón dialógica eh, eh, se deja encapsular en la razón ilustrada, tal y como la razón ilustrada se deja encapsular en la razón moderna, con lo cual la razón dialógica, apeliana y avermasiana quedaría ella misma encapsulada en la razón moderna, convirtiéndose así en avatar suyo. Y la razón dialógica habría heredado de la modernidad su hincapié en la autonomía del ser humano, en tanto que sujeto de la razón y por consiguiente... ...también sujeto del lenguaje... ...lenguaje que recordemos no es sino la otra cara de la razón... ...de acuerdo con la anfibología del vocablo griego Logos. Pero si solo se tratase de eso... ...la teoría contemporánea de la razón dialógica... ...remitiría directamente y sin intermediarios... ...a ese otro más remoto precedente suyo... ...que era la racionalidad griega. La racionalidad ejemplificada de manera inminente, supongamos... ...en los diálogos socráticos de Platón. Y si la enfocáramos exclusivamente a la luz de semejante genealogía que no hay por qué negar, dado que la razón moderna y no solo la razón dialógica... es también heredera de esa racionalidad griega. Pero si la enfocáramos a la exclusiva luz de esa genealogía... nos privaríamos de apreciar la indiscutible y radical modernidad... de la teoría de la razón dialógica, tal y como Apple y Habermas la conciben... en nuestro medio siglo. Y es que el sujeto autónomo al que se dirigía la intimación moderna del sapere aude... De atrévete a saber y a pensar por cuenta propia... ...es decir, del atrévete a hacer uso de tu propia razón... ...ese sujeto, era un sujeto... ...para decirlo con todo el dramatismo que requiere el caso... ...era un sujeto, digo... ...que comenzaba a ser consciente... ...en el llamado siglo de las luces... ...de su inminente orfandad... ...dentro de un mundo... ...en el que estaba ya desapareciendo... ...el Dios del universo cristiano... ...es decir, un mundo... ...en el que estaba ya fraguándose ese fenómeno... ...al que Nietzsche habría de bautizar... ...algo más tarde... ...como la muerte de Dios... Entendiendo por tal su desaparición crepuscular de nuestro horizonte cultural. Y la teoría contemporánea de la razón dialógica se nos muestra por cierto plenamente dispuesta a hacerse cargo de ese acontecimiento que deja enteramente en nuestras manos la responsabilidad por la suerte de este mundo que antes incumbía a Dios. Una responsabilidad esta última que se halla a la base del redescubrimiento de la relevancia filosófica del diálogo al margen o con independencia de su por otra parte innegable eh, raíz griega sobre la que más adelante habremos de volver a insistir. Por resumir en dos palabras entonces lo que estoy queriendo decir, en qué estribaría la modernidad de la teoría de la razón dialógica que nos está ahora interesando y por lo pronto la modernidad de su recurso al diálogo con vistas a alcanzar esos fines esenciales de la razón humana, como Kant los llamó, que eran para él el conocimiento del mundo natural y la ordenación de nuestra praxis, de nuestra praxis dentro de dicho mundo naturalmente. Como alguna vez se ha recordado a este respecto, en nuestros días, para un ser como Dios, capaz de conocer la verdad en sí y de querer por sí el sumo bien, para un ser como Dios el discurso racional, en caso de necesitarlo, podría ser un monólogo, pero a diferencia de Dios, el ser humano precisa del diálogo con otros seres humanos para acordar con ellos lo que entender por verdad o bien, por lo menos si se trata de seres humanos o de hombres con minúscula y no del hombre con mayúscula, con que un cierto racionalismo, como el racionalismo ilustrado, había tratado de suplantar a Dios tras de su muerte, sin que sea todavía el momento de aclararnos sobre cómo se las apaña la vigente teoría de la razón dialógica con esto de las mayúsculas y de las minúsculas. Detengámonos entonces a examinar por un instante ambos problemas el problema de la verdad y el del bien... desde la perspectiva del giro lingüístico... en la que ya sabemos que se aparca la teoría de la razón dialógica. Si como lo quería el llamado primer Wittgenstein... el Wittgenstein del Tractatus... si como lo quería ese Wittgenstein... sólo hubiera un lenguaje... isomórficamente acoplable al mundo... como lo vendría a ser por excelencia... el lenguaje lógicamente impecable de la ciencia... se desprendería que se puede hablar de verdad... en la medida en que haya una correspondencia... entre el mundo... ...y su representación lingüística, es decir, entre la realidad y el lenguaje. Si el lenguaje y la realidad se corresponden de una manera unívoca... ...de modo que el lenguaje sea una fiel reproducción de la realidad... ...tendría que ser fácil decidir, por ejemplo, cuando una teoría científica es verdadera y cuando no. Pero, ¿y si no hubiera nada a lo que poder llamar el lenguaje... ...y en su lugar tuviéramos multitud de lenguajes diferentes cada uno de los cuales impusiera visiones a sí mismo diferentes de eso que antes llamábamos la realidad. Bueno, el llamado segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones, fue pionero en adelantar esa sugerencia, una sugerencia un tanto inquietante, acompañada de la sugerencia, que debería ya sernos familiar, de que lo esencial para que haya lenguaje es que la actividad en que consiste pueda ser compartida por los miembros de una comunidad, la comunidad de quienes lo hablan y alcanzan a comunicarse mediante él. Pues bien, la filosofía contemporánea de la ciencia parece haber recogido con avidez esas dos sugerencias, cuidando solo de calificar a la comunidad de Marras como comunidad científica y reemplazando el término lenguaje por términos como teoría, constelación de teorías o, como ya es de uso común, paradigma científico. Más aún, esa filosofía de la ciencia parece haber extraído de esas sugerencias las consecuencias pertinentes, no menos inquietantes en rigor que las sugerencias mismas, Puesto que si la relación entre lenguaje y realidad fuera multívoca y los lenguajes en plural, lejos de limitarse a reproducir pasivamente la realidad tal cual ésta es, contribuyesen activamente a configurarla y hasta de algún modo a producirla, se haría incluso difícil decidir cuándo una teoría es más verdadera que otra. Y e ni siquiera cabría aquí echar mano de la observación empírica con que los positivistas de toda condición han acostumbrado a zanjar la cuestión de la verdad como correspondencia entre nuestras afirmaciones y los hechos observados. Como alguna vez recordó el historiador de la ciencia Thomas Kuhn, donde los aristotélicos veían un cuerpo balanceándose al extremo de una cuerda, Galileo veía un péndulo un péndulo y Lavoisier veía oxígeno, donde Priestley había visto aire desflogísticao y otros acasos no conseguían ver nada. Y algo muy semejante a esto que ocurre en los dominios de la razón teórica vendría a ocurrir en los dominios de la razón práctica en los que un código moral vendría a operar de modo muy semejante a un paradigma científico. Es decir, un código moral sería también un lenguaje, aunque como sabemos ya, integrado por imperativos, por normas y por juicios de valor en lugar de por enunciados o juicios de hecho y entre diversos códigos morales, la discusión racional podría ser más difícil todavía de lo que lo era entre paradigmas científicos, como acabamos de ver que ocurría, según Kuhn, con eh, eh, la discusión entre la teoría aristotélica del movimiento y la de Galileo, o entre la química del flojisto y la del así. Cuando al segundo Wittgenstein le preguntaron sus discípulos un día, a propósito del ejemplo que trajimos en su momento a colación, si la razón acerca de la muerte de César a manos de Bruto la tenían Plutarco o Dante, Tan solo pudo responder que para responder esa pregunta habría que meterse a la vez en la piel de Plutarco y en la de Dante, cosa que desgraciadamente no era posible hacer. Como no es posible, añadiríamos, reproducir en nuestros días, ni por lo tanto comparar, la moral de la antigua Roma republicana y la de la Italia del cristianismo medieval. Todo lo cual, repito, es inquietante, puesto que da la impresión de conducirnos desde una concepción de la verdad o del bien como instancias absolutas a una concepción aparentemente relativista de ambos conceptos y hasta parece poner en entredicho el papel de la racionalidad tanto científica cuanto ética. Por lo demás, no se me oculta que el debate entre la concepción absolutista y la relativista del bien o la verdad pudiera reducirse a una de esas estériles batallas entre romanos y cartagineses, como se las llamaba en los colegios de mi niñez, a las que tan frecuentemente se reducen las disputas de la filosofía académica, pero creo, sin embargo, que se trata de algo más sustancioso que todo eso y por lo pronto se trata de un debate tan antiguo como la propia filosofía, un debate que se halla, por ejemplo, en el trasfondo de las controversias de Sócrates con Protágoras o con Glaucón y Adimanto y que se prolonga hasta llegar a nuestros días, puesto que la amenaza del relativismo continúa siendo en nuestros días merecedora de ser tenida en cuenta por la filosofía. También recientemente lo ha vuelto a ser, como se sabe, por parte de la teología, y en la mente de todos se halla, me imagino, la diatriba contra el relativismo contenida en la locución del entonces todavía cardenal Ratzinger ante el colegio cardenalicio que le acabaría eligiendo como papa de la Iglesia Católica. Con todos mis respetos hacia este último, yo no acabo, sin embargo, de estar seguro de que el modo mejor de afrontar el secular dilema del relativismo y el absolutismo consista en abrazar sin más uno u otro de los dos cuernos, ambos indeseables, del dilema. Y de ahí que prefiera otros abordajes, más propiamente filosóficos del asunto, como las críticas al relativismo emprendidas por una nutrida serie de filósofos contemporáneos que discurren desde Charles Taylor a nuestro compatriota Antonio Valdecantos, que es, eh, 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 y también eh, eh, lo que de momento más nos interesa, eh, 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 preocupa a, a dos teóricos de la razón dialógica, como lo son eh, Apple y Habermas, con quienes nos volvemos a encontrar eh, a estos efectos. Frente a la concepción tradicional de la verdad y del bien, es decir, frente a su concepción trascendente y extralingüística, la teoría de la razón dialógica vendría por el contrario a sustentar lo que cabría llamar ahora una concepción intralingüística de nuestros dos conceptos, es decir, una concepción tal que en ella la verdad o el bien no habrían de venirnos dados o impuestos desde fuera, sino que, por así decirlo, tendrían que ser construidos por nosotros a través de un consenso racional, de suerte que semejante concepción podría con toda propiedad ser llamada una concepción consensual de la verdad y del bien, una concepción dentro de la que la obtención racional de algún acuerdo sobre lo que entender por verdad o bien solo sería factible a través de un diálogo con nuestros semejantes, porque después de todo el animal racional aristotélico, el zon logonejon, no es otra cosa, como sabemos ya, que el homoloquens, donde homoloquens constituiría una traducción tan legítima de la fórmula griega como la de Homo rationalis, y que habría traducido a su vez al castellano como el animal capaz de hablar, o más exactamente, el animal que además de ser capaz de hablar, da la casualidad de que no tiene más remedio que hacerlo para poder desenvolverse en este mundo, entendiendo por tal tanto el mundo natural como el mundo social, e incluido dentro de él, naturalmente, el mundo moral. Salvo mejor parecer de los teólogos, por tanto, de la muerte de Dios con la modernidad, no se tendría por qué seguir el conocido adagio que sostiene, que si Dios ha muerto, es decir, si no hay criterios absolutos de verdad y de bien, todo habría de estarnos entonces permitido tanto a título epistémico cuanto a título ético. Pero lo cierto es que, aun si Aper y Habermas están en su derecho de confiar en que toda discusión racional, es decir, todo auténtico diálogo, presupone una comunidad de interlocutores dispuestos a entenderse y a llegar a un consenso racional por la vía de la argumentación, lo cierto es que todavía nos falta un paso más y un paso decisivo que nos aclare cuál pueda ser la garantía de que se vaya a producir un tal consenso. Y como ha puesto de relieve otro racionalismo contemporáneo rival de la teoría de la razón dialógica, tal garantía no nos la puede ofrecer la lógica, la lógica deductiva. So pena de embarcarnos en una regresión infinita. Quien trate de encontrar una fundamentación última de un sistema de leyes científicas o de un sistema de normas morales, tendrá que optar o bien por deducir cada una de esas leyes, y esas normas, de otras leyes o normas que le sirvan de premisas y así indefinidamente, es decir, remontándonos al infinito, o bien parar arbitrariamente en una ley o una norma que se tome como fundamental, pero que ya decidamos no fundamentar porque no es posible hacerlo. Esta es la tesis sustentada por el llamado racionalismo crítico de Karl Popper y sus discípulos, de entre los que destaca Hans Albert con su libro Tratado sobre la razón crítica de 1975, donde propone sustituir, y de ahí la denominación de racionalismo crítico, propone sustituir cualquier intento de fundamentación última por un examen crítico de las teorías científicas o los códigos morales, en orden a poner a prueba su coherencia interna y su capacidad de resistir la competencia con otras teorías u otros códigos alternativos. Y esto es lo que en definitiva mediría su racionalidad, ya sea teórica o sea práctica. Pero si se le preguntara al racionalista crítico, como lo hacen Apple y Habermas, qué hay de racional en su preferencia por el racionalismo, el racionalista crítico ya no sabría qué responder con lo que se expone al cargo, que desde luego sus adversarios no le ahorran, el cargo de que su racionalismo, un racionalismo como el suyo, no descansa sino en un acto de fe en la razón y concretamente en un acto irracional de fe en la razón. Y quienes hagan suya semejante objeción, como ya he dicho que es el caso de Apple y Habermas, es natural que busquen otra salida, una salida en la que se encontraría lo que cabría llamar ahora el meollo de la teoría de la razón dialógica. Tanto, tanto Apple como Habermas estarían de acuerdo con los racionalistas críticos en que por más que sea posible axiomatizar deductivamente estas o aquellas teorías científicas o estos o aquellos códigos morales, no es en cambio posible una fundamentación deductiva de la ciencia o la ética en su conjunto, así como tampoco de la lógica misma, cuyos diversos apartados por lo demás se prestan, como ya sabemos, y de manera antonomástica a la axiomatización deductiva. Pero allí donde no cabe una fundamentación deductiva, pensarían Apple y Habermas, cabría juzgar que resta todavía un intento de fundamentación trascendental consistente en mostrar que algo que es condición de posibilidad de toda fundamentación no puede ya ni necesita ser a su vez fundamentado. Y ese algo no sería otro para Apple y Habermas que la comunidad de comunicación, la comunicación Gemeinschaft, que constituye el fundamento pragmático de nuestros usos del lenguaje, sean científicos, morales y hasta lógicos, concretándose en un principio que cabría resumir por medio del imperativo que nos dice que debemos argumentar en cualquier situación de tal manera que posibilitemos un consenso en materias de interés común, principio o imperativo cuyo cumplimiento vendría a convalidar todos los usos lingüísticos de los miembros de la comunidad que así procedan, oficiando como garante de la racionalidad, la racionalidad y lógica de sus acuerdos. Como se echa de ver bien fácilmente, Apple y Habermas no están aquí haciendo otra cosa que presentar una adaptación lingüística del método trascendental que Kant había empleado para fundamentar lo que llamaba el factum de la ciencia o el factum de la moral, mediante la pregunta... O sus respectivas condiciones de posibilidad, es decir, preguntándose cómo son posibles los juicios científicos o cómo son posibles los juicios morales, preguntas a las que Kant respondía por medio de la descripción de la estructura de nuestro aparato cognoscitivo o la estructura de nuestra conciencia moral, descripciones llevadas a cabo respectivamente en su crítica de la razón pura o en su crítica de la razón práctica. Y dichas estructuras quedarían ahora lingüísticamente transformadas a través del registro de las deliberaciones mantenidas en el seno de la comunidad científica o de la comunidad moral, en tanto que comunidades de comunicación. El libro eh, clave de, 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 de Carlotto Apple, donde eh, se presenta esta tesis, se titula así Transformación de la filosofía, publicado en 1983, y se trata de la transformación lingüística de la filosofía trascendental kantiana. Bien, todo eso está muy bien y está ha podido ser enaltecido como un giro fascinante operado en el interior mismo del giro lingüístico del pensamiento filosófico contemporáneo, pero presenta, sin embargo, un punto flaco que reside en la pretendida obligatoriedad de secundar ese principio o ese imperativo a que nos hemos referido, el cual podría ser ahora generalizado reformulándolo en los siguientes términos como hace Apple. Contribuye, dice, mediante la argumentación, a la realización de la razón en este mundo. Pero ¿qué pasaría si alguien cuestiona semejante obligatoriedad y se pregunta por qué habría de adherir a semejante principio u obedecer a semejante imperativo? Dejando a un lado a Habermas, cuyo trascendentalismo es sin duda más desfalleciente que el de Apple, Apple diría que dicho principio o dicho imperativo es en rigor inesquivable y la prueba la llamo, según él, en que quien quiera que suscite la cuestión de su justificación... Es decir, quien quiera que se pregunte por qué habría de adherir a ese principio, por qué había de obedecer a ese imperativo, quien quiera que pregunte por qué se hallaría ya participando en la discusión argumentativa, es decir, estaría demandando razones y cabría hacerle ver que ya ha aceptado ese principio o ese imperativo, de suerte que ni siquiera le sería dado a argumentar en contra de la argumentación, cosa que solo cabría hacer por lo demás argumentando, es decir, aceptando de antemano aquello que se pretende rechazar y, por lo tanto, contradiciéndose. Pero, ¿qué valor probatorio tiene un argumento como este? Como se le alcanza a cualquiera que se haya medianamente familiarizado con los entresijos de la teoría de la argumentación, se trata de una variante del llamado argumento del tú o del tú cuocue, es decir, del tú también, contemporáneamente conocido como el argumento de la autocontradicción performativa, el argumento que se esgrime contra todo aquel cuyas acciones desmientan sus afirmaciones como en el caso, por ejemplo, de un niño que afirmase que no puede pronunciar la palabra abracadabra por medio de una frase en que de hecho la pronuncia. Si un niño dijera, no puedo decir abracadabra, habría que decir, te estás contradiciendo, ya lo has dicho. ¿no? Eh, un argumento este de la autocontradicción performativa, cuyo más remoto precedente se encuentra en la llamada consecuencia mirabilis de la lógica medieval, que aducía que el intento de demostrar que la demostración es imposible demuestra, por el contrario, la posibilidad de la demostración. Un argumento, desde luego, irrefutable para quien, en efecto, intente demostrar que la demostración es imposible, pero que sería, en cambio, absolutamente ineficaz frente a quien se niega a entrar en el juego y renuncie a demostrar nada, que es, por supuesto, lo que haría, eh, no menos consecuentemente, quien se hayase convencido de la imposibilidad de la demostración, que es también lo que tendría que hacer a saber callarse quien no desee dejarse enredar en trampas como la del famoso cuento de la buena pipa. ¿no? ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Sí, no, no, si no te digo que me digas que sí, sino que si quieres que te cuente el cuento de la buena pipa. No, no, no te digo que me digas que no. ¿no? Bueno, pues eh, un argumento de este, de este tipo. ¿no? Bien, la, la debilidad de los argumentos de los teóricos de la razón dialógica, en contraste con sus exageradas pretensiones, ha dejado abierta una brecha, entre otras, a la penetración de lo que se ha dado en llamar el embate posmoderno, del que iba ya siendo hora de decir algo, aunque sea muy sumariamente. En sí mismo considerado, ese embate no pasaría de ser eh, un avatar menor de la razón en nuestro medio siglo, tal y como lo han sido con anterioridad a él esos otros avatares menores que hemos venido reseñando como la racionalidad analítica o el racionalismo crítico. Pero si lo pensamos bien, su acometida, la acometida posmoderna, no solo se dirige al corazón de la teoría de la razón dialógica, sino que envuelve una enmienda a la totalidad de la razón moderna misma. Como creo haber dado a entender ya en los comienzos de esta charla, la actitud frente al posmodernismo no me parece que deba limitarse a una reacción airada ante sus críticas, una reacción esta última que acaso pudiera estar justificada en ocasiones, porque el, 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 el posmodernismo puede llegar a ser bastante impertinente, pero convendría en todo caso hacer preceder a esa reacción de un intento de comprender a qué obedecen las críticas posmodernas. Y en defensa de esa actitud comprensiva, solo podría alegar que la he heredado de maestros abiertos de mente y jóvenes de espíritu, ante todo aquello que choca con las vigencias establecidas, maestros como lo han sido para mí José Luis Aranguren, y en el caso específico de la posmodernidad, José Luis Pinillos, que hizo gala de esa actitud en el libro que le dedicó al tema hace unos años. Sentado lo cual, me consideraría a mi vez autorizado a declararme radicalmente en desacuerdo con el punto de vista por moderno, o cuando menos, con la manera habitual como dicho punto de vista aparece expuesto por sus partidarios. Tras cuanto acabo de advertir por lo demás, ¿alguien acaso se sorprenda al oír el nombre del pensador al que he elegido para representar aquí esta tarde al movimiento por moderno? Porque se trata de un pensador que se halla lejos de considerarse a sí mismo un por más bien se autocalificaría como un representante del pragmatismo, que es de hecho tan antiguo como lo puede ser un movimiento filosófico en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿no? Pero el caso es que nuestro pensador, o en nuestro pensador, se dan cita todas aquellas influencias de aquellos autores que procedentes del estructuralismo o el postestructuralismo más han contribuido a animar al pensamiento por desde Foucault a Derrida, pasando por Yozá y algunos cuantos nombres más. Me estoy refiriendo, eh, como ya habrán pensado muchos, a Richard Rorty, con cuya mención vendría a cerrarse ahora el bucle de los avatares de la razón en este último medio siglo, retornando al inicio de nuestro recuento con la filosofía analítica, en tanto que primera protagonista del giro lingüístico. Rorty no solo fue en sus comienzos un filósofo analítico, más o menos sui generis, sino que fue también el acuñador de la propia expresión de giro lingüístico, de la que nos estamos sirviendo, y de la que se hubo de servir él para ponerle título a esa antología del pensamiento analítico que yo citaba al comienzo y que eh, eh, se tituló, eh, la tituló Rorty, eh, The Linguistic Time, Recent Essays on Philosophical Method, habiendo acabado luego, al cabo de los años, por convertirse en uno de los principales reveladores del giro lingüístico y en promotor incluso de la extensión a ese giro lingüístico del correspondiente certificado de defunción bajo la lapidaria declaración de que el giro lingüístico no fue más que una tempestad en la tetera académica. A storm in the uh, academic tipot. ¿no? En cuanto a la razón, Rorty no solo no la escribe con mayúscula, sino que procura evitar su simple mención, salvo a título derrisorio, como cuando se sirve de ella para escarnecer lo que llama con ironía el tribunal de la razón, y otro tanto sucede con el racionalismo, el racionalismo moderno desde de cara a Kant, al que reprocha su autorit autoritarismo y le acusa de imponer un asfixiante corsé de hierro tanto a la epistemología como a la ética. El libro eh, mejor para, para eh, eh, captar de, 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 de un vistazo la, la, la posición de, de, de Rorty a este respecto es el titulado eh, eh, «El pragmatismo, una versión que lleva por su título eh, Antiautoritarismo eh, en, en Epistemología y en Ética, es un libro del año 2000, eh, eh, que, que apareció en castellano antes que en inglés, porque eh, recoge las lecciones impartidas en la cátedra Ferreter de la Universidad de Gerona. Y de ahí, eh, 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 que no solo rechace eh, las, las palabras razón o racionalismo, sino que también proponga a Rorty hacer desaparecer del vocabulario filosófico términos tales como verdad, y sus correlativos realidad u objetividad, o bien, y sus correlativos corrección o justicia, a los cuales propone sustituir por el libre consenso, dice, de la comunidad de los usuarios de un lenguaje, no del lenguaje, sino de un lenguaje en particular, eh, en lo que se refiere a las creencias de esos usuarios, que podrían ser simplemente sus prejuicios, o a sus convicciones, que podrían también ser simplemente sus deseos. Un consenso, por lo tanto, el de Rorty, que tendría en rigor poco que ver con el consenso racional de la teoría de la razón dialógica, el cual podría tratar de extenderse, siquiera sea idealmente, a la humanidad en su conjunto, entendiendo por tal la especie humana sin acepciones de lugar ni de fecha, es decir, trascendiendo cualquier contextualización espacial, por ejemplo esta o la otra cultura, o cualquier contextualización temporal, por ejemplo esta o aquella época, con lo cual vendría a desembocar en opinión de Rorty en la universalidad puramente abstracta de una ciencia y una moral enteramente desprovistas de raíces sociohistóricas, ciencia y moral que se supondrían según Rorty protagonizadas por arcángeles en vez de por seres humanos de carne y hueso. Los consensos rortianos, por el contrario, serían siempre humanos, demasiado humanos y se hallan indefectiblemente confinados a un aquí y a una hora que por más que pudieran ensancharse de modo variable en el espacio y en el tiempo, como cuando pongamos, por ejemplo, una cultura absorbe a otras o una época es heredada por las que le suceden, por más que si aquí y ese ahora pudieran autotrascenderse, nada habrían de significar, si prescindimos, dice Rorty, de las constituciones impuestas por sus contextos o sus circunstancias. La posición de Rorty, como vemos, derrocha iconoclastia, algo que en filosofía puede sin duda ser estimulante, pero que, administradas a dosis excesivas, corre el riesgo de nubilar. ...la percepción de los matices... ...sin los cuales eh, tampoco en filosofía... ...se puede funcionar... ...y las conclusiones que Rorty extrae... ...en cuanto llevamos visto hasta el momento... ...plantean una serie de problemas... ...de los que yo querría seleccionar aquí tres... ...que sólo voy a poder enumerar... Eh, eh, ...y que serían los siguientes... ...en primer lugar el del contextualismo... ...de nuestras creencias y nuestras convicciones... ...en segundo lugar el de la falta de sentido... ...de la búsqueda de la verdad o la objetividad... ...y la prosecución del bien o la justicia... ...y en tercer lugar el del no universalismo, el de la falta de universalidad, de la racionalidad, problemas cuyo tratamiento a manos de Rorty me parece que deja bastante que desear por no decir que resulta francamente objetable, como trataré de hacer ver de modo muy sucinto antes de dar por concluida esta ya demasiado larga exposición. ¿Cómo vamos? ¿No? Bien, por lo que se refiere a la cuestión del contextualismo, el pragmatismo de Rorty ha heredado de la concepción pragmática del lenguaje, o mejor dicho, de los lenguajes, como formas de vida por parte del segundo Wittgenstein, digo ha heredado una visión de los contextos, entendiendo por tales, supongamos, las comunidades de quienes comparten conjuntos de creencias o conjuntos de convicciones, una visión de esos contextos como si se tratara de compartimentos estancos y mutuamente incomunicables, si es que no mutuamente inconmensurables, entre los que nada en común habría que permitiera juzgarlos comparativamente en cuyo caso tan respetables serían los miembros de una comunidad de quiromantes como los de una comunidad de médicos interesados en la prospección de la evolución de una enfermedad, con la única diferencia de que los médicos basarían su prospección en el examen clínico de sus pacientes, en tanto que los quiromantes se darían por satisfechos con leerle las rayas de la mano. Y de alguna manera, tan dignas serían de ser tenidas en cuenta las convicciones que animan a los miembros de una comunidad de cooperantes que trabajan en países subdesarrollados que las que animaron en su día a Hitler y su pandilla. El segundo, Wittgenstein, dio en ocasiones la sensación de bordear el relativismo en lo concerniente a los juegos de lenguaje, los Sprachpillers, y a las formas de vida, las Lebensformen, epistémica y éticamente a nuestro alcance. Pero también la cuestión del relativismo parece traerme a Rorty sin cuidado, confiando al parecer en resolverla sobre la base de su remisión a la superioridad del American Way of Life, entendiendo por tal naturalmente el modo de vida norteamericano o usa americano a tenor de lo cual nada tiene de extraño, en segundo lugar, que Rorty considere irrelevantes, cuando no perniciosos, procesos tales como la búsqueda de la verdad o la objetividad y la prosecución del bien o la justicia. No deja de ser cierto que la presunción de haber encontrado la verdad y poseerla, lo que se entiende de ordinario por creerse en posesión de la verdad, o la presunción de haber alcanzado el bien sin mezcla de mal alguna, lo que se entiende de ordinario por estar convencido de poder distinguir con nitidez entre el eje del bien y el eje del mal, no deja de ser cierto, digo, que actitudes como esas alimentan el peor de los dogmatismos, lo que ha podido llevar a reconocer que la verdad no siempre nos hace libres o que no hay peor tiranía que la del bien. Pero el temor a pecar de dogmáticos no debiera arrojarnos de bruces al escepticismo ni obligarnos a renunciar a la búsqueda de la verdad o a la prosecución del bien, que son procesos en sí mismo valiosos independientemente de que lleguen o no lleguen a la plenitud de su culminación. No hay que olvidar el famoso dictum de Lessing, de que, según el cual, una vez adaptado para nuestros propósitos, vendría a rezar así. Si Dios tuviese en su mano izquierda la tendencia a la verdad y al bien, y en su mano derecha la verdad y el bien mismos, yo le diría, señor, dame la tendencia a la verdad y al bien, puesto que la verdad y el bien en sí mismos solo están hechos para ti. Y ni siquiera está excluido que en el camino, camino que sería siempre preferible a la posada, como le hace decir Cervantes a Don Quijote... Ni siquiera está excluido que en el camino tropecemos, ya que no con la verdad o el bien en sí, sí por lo menos con verdades parciales y con bienes concretos, como vendrían a serlo esos modestos hallazgos de la razón teórica, que son para la ciencia la tabla periódica de los elementos o la constitución celular de los seres vivos, y que parecen ya tan firmes que no hay lugar a considerarlos meras construcciones sociales, como lo serían para el postmoderno, o esas concretas conquistas de la razón práctica que son los derechos humanos, tal como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, al trabajo, así como a la lengua y a la cultura propias, cuya importancia no empece tampoco a su modestia, puesto que no hay necesidad de ennoblecerlos, como haría el premoderno, con su dudosa consideración como derechos naturales, cuando se trata de otros tantos logros, esta de sí, de las luchas sociales de la gente en pro de su instauración. Y ni siquiera habría aquí que invocar a la razón, teórica ni práctica, para justificarlos, cuando para ello bastaría con esforzarnos por dar razón, lo y Donay, que dirían los clásicos, dar razón de esos hallazgos de la ciencia o de esas conquistas de la ética, es decir, bastaría con poder dar razones en su favor, en favor de ciertas creencias o de ciertas convicciones que lo respaldan, es decir, sustituyendo también a la razón por modestas y concretas razones. Y queda un tercer reproche que, antes de dirigírselo a Rorty, tendría que dirigírmelo a mí mismo y convertirlo en autorreproche. Y es el de que, si nos fijamos bien, como muchos de ustedes ya habrán hecho, para hablar del transcurso de la razón moderna a la posmoderna, no hemos necesitado por un instante salir de la razón occidental como si esta fuera la única que existiese en nuestro mundo. Rorty, que criticaba el supuesto universalismo de la razón por considerarle una muestra de universalidad abstracta, Rorty Digo tal vez pueda sentirse confortablemente instalado en el etnocentrismo, pero el caso es que la razón, que muy probablemente precisa de raíces que la anclen sociohistóricamente, necesita también de alas que le permitan sobrevolar nuestra civilización occidental y buscar un anclaje multicultural o multicivilizatorio enriquecido a través de la interpenetración. ...con otras civilizaciones... ...y la urgencia de hacerlo así... ...la urgencia de recorrer semejante vía al cosmopolitismo... ...resulta hoy tanto más inexcusable... ...cuanto que la alternativa al proyecto cosmopolita... ...parece consistir en estos tiempos... ...en la resignación a un catastrófico choque de civilizaciones... ...enocéntricamente concebido para colmo... ...como nada menos que un choque entre la civilización... ...y el resto que sería la barbarie. Sin tiempo apenas ya para otra cosa... ...que para aludir a él y darle un nombre... Quizás imponga recurrir aquí a un nuevo y hoy por hoy último avatar de la razón que se viene precisamente configurando desde diversas procedencias y con motices asimismo diversos en el curso de los últimos años de nuestro medio siglo. Se trata de la lenta, de la lenta pero presumiblemente imparable consolidación en algunos ámbitos filosóficos de la noción de razonabilidad, risonibondes en cuanto diferente de la de racionalidad, Rationality. Stephen Tullman se ha servido de la eh, noción de razonabilidad... en los dominios de la filosofía y la historia de la ciencia... y John Rawls ha hecho otro tanto... en los dominios de la filosofía moral y política... con la intención en ambos casos de acuñar... un uso de la razón, ya sea más laxo... ya sea más amplio que el de racionalidad. En cuanto a mí, me gustaría servirme de esa noción de razonabilidad para articular no sólo un distinto uso de la razón, distinto quiero decir de sus usos estrictamente teórico y estrictamente práctico, sino también una noción de universalismo menos abstracta que la, que la acostumbrada y basada en la reciprocidad entre las partes que me parece que es el tipo de universalidad que exigiría el cosmopolitismo. A diferencia de los usos teórico y práctico de la razón respectivamente registrados e inspirados en las dos primeras críticas de Kant, la razonabilidad, así entendida, remitiría más bien a la tercera de esas críticas, la crítica del juicio, de la facultad de juzgar o del discernimiento, que es como recientemente Roberto Rodríguez Aramayo ha traducido el término kantiano Urteilskraft. Y mi interpretación de la razonabilidad vendría a inspirarse en un pasaje de esa obra, de la crítica del discernimiento, sobre el, el que a otros efectos ha llamado la atención Hannah Arendt, pasaje en el que Kant sienta la máxima que nos invita a pensar en el lugar de cada otro, denken. aunque dicha máxima descansa para Kant en una suerte de census comunis de la especie humana, lo cierto es que esa operación, el precepto envuelto en ella, mejor dicho, es bastante más fácil de denunciar que de poner en práctica, puesto que inevitablemente tropieza con lo que alguna vez he llamado la incomodidad del lugar del otro, bastante, eh, eh, un lugar, digo, bastante más incómodo de lo que hubiera sospechado Leibniz cuando lo bautizó precisamente así, eh, llamándole la place de Truy ¿no? Puesto que el precepto kantiano, si es que pretende ir más allá de la retórica e invitación a proyectarnos imaginativamente en lo demás mediante la adopción eventual de sus puntos de vista, el precepto kantiano, digo, tendría de hecho que implicar en un sentido real y no meramente virtual, la resolución de intercambiar lugares con el otro y por lo pronto de ponernos literalmente en su lugar. Pero esta operación resulta ser, como ya he dicho, un tanto ardua de ejecutar, puesto que ponerse en el lugar del otro podría significar para ese otro una indeseable ocupación de su lugar, es decir, una invasión o una usurpación de ese lugar. Y no estoy hablando de figuraciones, como se le alcanza a cualquiera que contemple la actual exportación manu militari de los valores de nuestra civilización occidental al próximo oriente, como en sus días se trataron de exportar al lejano oriente en la guerra del Vietnam. En tanto que, por otro lado, la reciprocidad nunca será completa si no comporta al mismo tiempo la firme voluntad de dejar a ese otro ocupar nuestro lugar, es decir, de poner al otro en nuestro lugar, permitiéndole compartir con nosotros las bases materiales que le aseguren su plena participación en la sociedad universal del conocimiento y el disfrute no menos universal de los derechos humanos, algo que en rigor, no sé si quienes en plenitud gozamos de todo eso dentro del primer mundo, estaríamos realmente dispuestos a hacer con nuestros semejantes del segundo, tercer y cuarto mundos. Y mientras eso no ocurra, el lugar del otro seguirá siendo un lugar incómodo y de nosotros dependerá que se convierta en razonablemente confortable o en un inhóspito infierno. Y ya para terminar, pero esta vez de verdad, ¿qué pasará con los sueños de la razón de que hablábamos al comienzo de esta charla? Si no queremos que nos suceda como en el grabado de Goya, ni despertar en tan desagradable compañía, la razón ha de permanecer siempre vigilante, tanto en su sueño pasivo como en su sueño activo, es decir, tanto cuando perezosamente dormita como cuando enfebrecidamente se da a la ensoñación. De modo que, tanto en un caso como en otro, convendría poner en práctica el consejo que da título un libro del poeta contemporáneo Mark Strand, el cual viene a decir «Sleeping with one eye open», un lema que nosotros podríamos adaptar hasta hacerle decir «Sleeping o even dreaming, but always with one eye open. Es decir, dormir y hasta soñar cuanto se quiera, pero siempre con un ojo abierto. Y eso vendría a ser todo. Gracias por su atención y sobre todo por su paciencia.